0: To the Podcast, a about
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 137 mit dem schönen Titel Fire Team. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo
1: Sven, hallo Welt.
0: Ja, und in der jetzigen Folge, wie in der letzten Folge schon angekündigt, werden wir endlich mit N4 fertig, beziehungsweise mit dem Regelteil, denn wir schauen uns in der Folge den Annex an und werden allerdings auch noch was zu den Texten, die wir die Woche oder Frau 4 hatten äh, und dem äh, darauf erschienenen Missionspack erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing
1: tactical analysis.
0: Ja, Annex Egg 4 ähm, ist nochmal ein extra Dokument, tatsächlich äh, kann ich auch gerne nochmal in den Show Notes dann verlinken und ist quasi der letzte Regelteil, ähm, den es zu N4 aktuell gibt. Nennt sich offiziell äh, Infinity N4 Rules Adapt Adaptation Annex. Ähm, Christian, erklären Sie mal ganz kurz, warum gibt es nochmal so ein extra äh, Dokument? Ist das so wie eine FAC oder so? Übrigens Fuck. Ich warte, sehen Sie sich auf die erste N4-Fuck, aber okay. <lacht> Nein. Du bist nicht der Einzige. Ah, okay, ähm, okay. Also, diesen Annex ähm,
1: haben sie aus zwei gemacht. Das eine war, weil ein paar Regeln gefehlt haben. Zum Beispiel, Fireteams äh, haben sie ja gesagt, wollen sie später rausbringen. Und äh, ein paar Equipment-Sachen haben noch gefehlt. Oder teilweise Sachen von den Tor haben noch gefehlt. Und das haben sie alles da reingepackt.
0: Ja, aber die Frage und, ist ja, wie frage ja. ich ja, warum? Also die Idee ist ja, ne, also gerade wenn du sagst, äh, okay, Fireteams, können wir gleich noch darüber drüber reden, warum da jetzt Fireteams drin sind, aber warum die Sachen von Tor zum Beispiel da drin sind, äh, hätte man doch jetzt auch ins, ins äh, Regelwerk, ins Hauptregelwerk reinmachen können, oder? Also,
1: also die Tor, also fangen wir so rum, bei Fireteams haben sie ja gesagt, sie wollen das ähm, wirklich äh, gucken und immer wieder ins Land passen. Mhm. Das war zumindest mal der Gedankengang ganz am Anfang, wo sie die ganzen Videos im Sommer rausgebracht haben. Bei Tor bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob sie entweder sagen, okay, wollen es genauso machen, immer wieder ein bisschen anpassen. Und Möglichkeit 2, Thor ist ja ähm, später erst released worden, mhm. Mami-Bilder, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt einfach keine Zeit, wir schieben das einfach noch ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und pff, könnte irgendwie beides sein. Okay. Ich weiß es wirklich nicht genau. Also es haben ja. sie auch nicht irgendwie große Informationen in den letzten Wochen und mehr rausgebracht. Das also nee, nee, ist nur nee, am Anfang nee. mal ein bisschen was und das war's.
0: Genau, also die, tatsächlich muss man ja sagen, äh, Corus-Bälle hält sich aktuell, gut, das sind jetzt hier die Zeit, Weihnachten, zwischen den Jahren und so weiter, ähm, die aber halten sich natürlich schon recht bedeckt aktuell. Ähm, tatsächlich steht ja im Dokument selber, dass es quasi nur so äh, provisorische Regeln sind, ja. ähm, obwohl sie natürlich äh, offiziell sind, also was da drin steht, gilt, kann man sie es steht hier drin oder ist die Möglichkeit dass man sie eben für zukünftige Infinity Publikationen quasi anpasst warum das jetzt unbedingt äh, Thor und gerade auch das Fire Team ist ähm, weiß ich gar nicht also ne, weil jetzt ich bin es mal durchgegangen und tatsächlich bei den Fire Teams hat sich doch gar nicht so viel geändert oder? also jetzt ich, oder ich habe hier irgendwas groß übersehen aber es sind nur immer noch die gleichen Regeln. Also Nein, jetzt... äh,
1: minimal haben sich geändert, aber nicht durch die Fireteam-Regeln, sondern eher durch äh, zum Beispiel Sixth-Sense-Regelung. Jetzt okay. hier ja geändert.
0: Ja gut, aber das hat ja, ja mit dem Fireteam erstmal gut. prinzipiell nichts zu tun, auch wenn die äh, ein Fireteam äh, Six sense bekommt. Also, und dann müsste man ja Six sense hier in das, in das Dokument reinpacken und nicht Fireteam. Also, also das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also entweder kommt da noch irgendwie was ganz, ganz, komisches, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich wollte sie
1: ist einfach nur sich offen halten.
0: Was ja, gut. mich eher,
1: wie du schon gesagt hast, was mich auch eher verwirrt, ist das mit ähm, Torha, wieso die jetzt so spät reinkommen, vor allem G-Core zum Beispiel, hm. ist ja auch gelandet, weil hm, ja, g -Core ja. ist ja nur beim Spiral Corp, und Spiral Corp war ja schon von Anfang an draußen, im Army-Bilder.
0: Ja. Ähm, also... Das, vielleicht das... wegen
1: der Fire team regel dass sie das in einem Zug haben. Kann gut sein. Aber zum Beispiel auch eine andere Sache, was mich auch eher fragt, warum das erst zu so spät kam, ist Inspiring Leadership. Ja. Weil das hat ja äh, die Johanna ja. und gute Wallace. Ja, ja. Und vor allem erst genannt, das war auf jeden Fall als erstes da.
0: Ja, ja. Ähm, und ja. Wallace bin
1: ich mir gar nicht mehr so sicher, ob er noch nachgerechnet ist. Aber ich glaube, der war auch ziemlich am Anfang da.
0: Kann sein, ja. Weil der ist ja dann in, in Cosmoflood, glaube ich. Cosmoflood auch ist dann, ne. ist ja auch, auch, auch schon. Ja, ja, genau. ähm, ja also ich finde das, wie gesagt, sehr komisch. Zumal ja auch dass das N4 regelbuch tatsächlich auch so ein bisschen als Living-Rulebook konzipiert ist. Ne? Und ehrlich gesagt, wenn ich Regeln habe, wie das Fire Team dann mache ich halt in das Regelbuch nochmal was rein, weißt du, und, und ändere das im PDF irgendwie. Aber okay, ähm, weil ne, jetzt hast du den Annex, sondern hast du noch irgendwann die Fakt, die auch noch dazu kommt. Und dann hast du wieder jemanden, der neu mit Infinity anfängt, dann sagst du, ja, guck mal hier, Regeln kostenlos runterladen. So, dann hast du hier einen Annex, den musst du runterladen, falls du Sektor mit Fireteams oder wenn du ein Tor spielen willst. Oder wenn du eine Einheit hast, die irgendeine so Sonderregel hat, dann musst du das lesen. Äh, zum Beispiel ein Spy Leadership. Und dann hast du jetzt hier noch die Fakt, die letzten Monat rausgekommen ist. Ähm, also viel Spaß erstmal beim Lesen. Verstehst du, finde ich irgendwie, pff, weiß ich nicht. Das hätte man hier gerade im Umzug auf eine neue Edition viel stringenter und, und äh, sinniger tatsächlich halten können, als es ja, hier gemacht wurde. Gleich ist.
1: Ist, ist es einfach so gewesen, die haben schon die Bücher gedruckt fürs das N4-Regelbuch und kamen nicht mehr zu, die letzten paar Sachen äh, zu machen wie Fireteams und haben halt deswegen diesen Weg gewählt, dass man halt nicht wird ist, wenn es jetzt verschiedene Regelbücher gibt. Ja. Klar kann man wieder argumentieren. sie wollten doch ein Living Rulebook machen. Ja. Oh,
0: ich glaube tatsächlich, da hast du auch den Grund genannt. Also ich glaube, das ist einfach so ein organisatorischer Grund. Wir haben es nicht mehr ins Regelbuch geschafft, wir machen das jetzt noch so als PDF. Und,
1: äh, ja, der na, größte ja. Kritikpunkt in den letzten Monaten ist eigentlich an CB. Was denn? Sie, also das ist jetzt grundsätzlich meine Meinung, ich habe es auch schon von anderen Leuten gehört, dass die Kritik halt darin besteht, dass jeder es das super findet, wie viel die raushauen, mhm. aber sich nicht mehr die Zeit dafür nehmen. Also eher auf Masse statt auf Klasse zu gehen.
0: Mm, also Qualitätskontrolle halt fehlt, wieder. meinst du?
1: Ja, oder dass sie sich einfach halt ein Zeitfenster halt setzen, das halt so eng ist, mm. dass sie es nicht schaffen können, weil sie noch klein sind. Okay, plus nochmal Corona muss man auch dazu sagen. Das hat ja, ja. natürlich auch ein bisschen was umgebracht. Denke,
0: ich denke, das hat da ein bisschen Einfluss tatsächlich gehabt. Ähm, aber ähnliches war ja jetzt auch, um mal hier kleine d zu fahren. Die ähm, Defines ist ja jetzt auch rausgeliefert. Ne? Einige haben es ja schon. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon welche haben. Ähm, ich habe ja nicht gebackt. Du glaube ich auch nicht. Ne? Hattest hm. du bei Defines? Aber ich habe jetzt, ne, wenn du im Forum unterwegs bist, hörst du halt schon mal, dass da ein bisschen was angekommen sind. Da sind ja auch teilweise Sachen, äh, jetzt haben wir jetzt nicht ganz hundertprozentig. Also sind irgendwie vielen Karten oder auch ganze Figuren. Ne? Ähm, ja, schauen wir mal. Hey, also.
1: Bei Defines, gab es ja zwei verschiedene Arten, wie man kriegen kann. Also ja, ja. man wollte, haben, den Rest später oder alles, ja. wo einen Schlag haben.
0: Genau. Ähm, so, ich gesagt,
1: kenne jetzt nur Leute, wo die zweite Variante genommen
0: haben. Und den kann ich gar nicht ja. Ja, ja, aber wie gesagt, ich habe, wenn du im Forum internationalen Forum guckst, da ist das tatsächlich schon so, dass es da einige gab und da äh, gibt es so, so, äh, so drei, vier, fünf Kernprobleme irgendwie von fehlenden Teilen und, und so. Gut, aber wie gesagt, muss uns hier nicht interessieren, ist Feins und ähm, trotzdem ist es natürlich ähm, oder trotzdem äh, ähm, bin ich persönlich tatsächlich mit N4 relativ zufrieden. Aber das ist eine ganz andere Frage. Hm, gut, dann, dann steigen wir mal kurz ein. Ähm, und zwar das Erste, was ich hier gleich... Ne, fängt gleich das erste Dokument an und dann hast du hier gleich schon den ersten, den ersten äh, äh, ja, Klopper irgendwie, wo, womit ich jetzt erstmal gar nichts anfangen kann. Und zwar gibt es als erstes äh, so, ein, so ein neues Label hier. Also es gibt ja diese Label und Trades. Das ist ja N4, hat das ja so ein bisschen äh, spezifiziert. Und da gibt es jetzt ein Label Assignable. Weh, das gab es ja vorher so nicht. Ähm, das ist ja, ich habe das nie verstanden. Kannst du das mal, we weißt du, was das ist? Oh, ich will dich jetzt hier nicht bloßstellen, falls du es nicht weißt. Aber <lacht>
1: <lacht> ich muss gerade nochmal nachlesen, aber ich glaube, das hat, also jetzt, ich habe es wirklich nur überflogen. Ja, ja, ich auch. Ich vermute, ist es das ist hat es einfach nur das damit zu tun, wegen Symbiomates und Symbiobaums.
0: Ja, aber also hier steht Tora. ja auch mit, mit uh, Transmutation.
1: Ja gerade deswegen und äh, die Symbio-Rüstung sind jetzt äh, Transportations.
0: so, das sind dann quasi so. so äh, ähm. Die
1: haben das, äh, ja, die haben die, diesen ganzen Wirrwarr mit Symbio-Rüstung und äh, Battle Ravens und was alles gab und ja. wahrscheinlich sogar jetzt versprochen, wie es heißt. Aber ist egal. Ähm, diese ganzen Skills haben sie jetzt halt unter einem Dach-Skill halt runtergepackt.
0: Okay, und, äh, also -Transportation auch Transportation genannt. Also auch das, was zum Beispiel bei Ariadna die Dog Warriors haben, ist das dann auch dieses Ding und auch was der. Ich
1: was glaub... Oder was zum Beispiel die Puppets haben bei Nomads, die können ja auch zu verschiedenen ja. Status haben. Also wenn sie Schaden kriegen. Und das läuft jetzt oder quasi unter diesem, unter
0: diesem Ding, oder wie? Oder ja. ist das quasi nur Ja, dieses... und
1: Symbio, die ganzen Symbio-Armors halt auch.
0: Ja gut, das, das ist klar, wegen Symbio-Bomb und Symbio äh, Mate, was die da drunter fallen. Okay, gut, dann. Äh habe ich das erfolgreich äh, ignoriert. Gut, und dann werden hier gleich am Anfang natürlich auch gleich dann die, die Fireteams äh, rausgehauen, nochmal für die die, die, ganz, da neu, die ganz neu dabei sind. Äh, Fireteams äh, bedeutet nichts anderes, dass man zum Beispiel in einem Sektor ähm, verschiedene äh, Einheiten, die so klingt, ist es vom Hintergrund her gedacht, die das gleiche Training erfahren haben äh, in einem äh, in einer kleineren Einheit von zwei bis zu fünf äh, Figuren zusammenarbeiten können und dementsprechend äh, Boni bekommen. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Ausführungen von. Das, das äh, Niedrigste ist quasi das Fireteam Duo. Das hat quasi keinen kein größeren Vorteil, außer dass man eben äh, ja, mit einem Order zwei Figuren aktivieren kann und quasi ein bisschen mobiler ist. Dann gibt es dieses Spezielle von äh, Aleph, inomotajos. Ähm, ich glaube, das durften nur drei sein, ne, immer? ich das richtig noch weiß? Nee, nee vier. Vier, 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 Entschuldigung, vier, genau, äh, mit drei, das war das von, genau, von Thor, das war die Triade. Ähm, dann haben wir noch einen Harris, das ist quasi äh, auch ein Dreier-Team äh, für allgemeine Sektoren. Und dann hatten wir gerade noch das, was du schon gesagt hattest, dieses äh, TriCore oder TriCore, ich weiß gar nicht, wie man das dann ausspricht. Ähm, das ist aber speziell für Thor quasi aktuell, ne? Hat die, ich, keinen, das ist ja.
1: nicht Tor. Das war so, auf wir
0: unterscheiden. Ja, also, äh,
1: die normalen Tor, die haben nur, also in Anführungszeichen, null Triaden. Genau. Das sind im Endeffekt wie die harris teams also drei Mann. Mhm. Bloß, äh, der Unterschied ist, beim Harris darfst du nur eins im Sektor haben. Bei einer Triade, also Tor, dürfen so viele, sie mhm. möchten, anti genau. haben. Genau. Das ist ihr großer Vorteil. Und beim Tri-Core, das sind auch Triaden. Bloß, wenn man einen gewissen Gegenstand hat, diesen Treecore, dann kriegen sie den Bonus von einem Fünfer-Team.
0: Genau. Cool. Ähm, ja, und war das eigentlich, hat sich da was geändert oder war das im Prinzip, weil das war ja glaube ich nur für so ein, zwei Züge so, oder? Oder war das das ganze Spielfeld oder war das was anderes? Nee, ich meine, es waren diese Stratus-Cloud, die nur ein, zwei Züge waren. Ne? Ach, ja, aber also bei
1: t hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also, man darf nur einen mitnehmen. Ja, das war, das war auch so. Ja. so. Und pff, nö, müssen halt zu dritt sein. Genau. Also wenn sie noch zwei sind, dann gibt es halt auch diesen Bonus nicht mehr. Das ist aber so ja ein triaden Genau.
0: Und sonst hat sich ja erstmal hier auf dem ersten Blick, wie gesagt, bei den Fire Teams nicht, nicht groß was geändert. Ähm, ja, bei Fire Team äh, ähm, muss, genau, Owner of the Special Skill, das heißt, einer von denen muss das haben. Beim Harris muss einer haben. Ich meine, Umstellung von äh, auf N4 war das, ist das natürlich für viele. Oder für alle Sektoren gut, weil früher haben die Harris-Figuren noch SVC gekostet und das waren einzelne Problem, äh, Profile und jetzt ist es im Prinzip, wenn, wenn äh, eine Figur Harris hatte ähm, oder ein, ein Profil, hat es im Prinzip jetzt die gesamte Einheit, äh, das ist jetzt für alle so ein bisschen aufgeweicht worden. Ähm, aber sonst sehe ich da speziell nichts was mir, was mir bei Leadership aufgefallen ist Inspiring Leadership da weiß ich gar nicht, ob das, ob das vorher so war Inspiring Leadership heißt ja also nehmen wir, wenn wir die Johanna nehmen äh, kann ich ja im Prinzip den Lutent Order benutzen und kann einfach einen koordinierten Befehl machen ohne dass ich einen Command Token ausgebe oder noch weitere Befehle das ist ja die, im Prinzip die Idee von Inspiring Leadership ähm, aber es gab noch die, den passiven Skill und zwar, ähm, dass alle Figuren in der Armee äh, quasi regulär sind, also auch irregulär wenn Regulär, das war vorher schon. Und die sind mutig. Ähm, und das ist doch, glaube ich, neu, oder? Dass die mutig Nee, 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 das es auch. Ach, war auch schon so. Das, Ach, das ist komplett untergegangen. Ja. Das ist ganz ehrlich, es gab, ich
1: glaube, es gibt ja auch immer noch erst nur zwei Modelle mit Inspiring Leadership. Das ist Warner, wie wir schon gesagt, und noch, und noch Wallace. Ja. Und ja, das ist irgendwie untergegangen, weil jeder hat selbst das mit dem koordinierten Order ist ja schon teilweise untergegangen. Ja, ja, Also ja. die meisten haben nur diesen Skill gesehen, wussten im Kopf, okay, meine gelben Befehle werden zu grünen Befehlen. Nee, Geil.
0: Ja, 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 klar. Ähm, ja gut, und das natürlich, dass du nicht für ein, von, Ruckz, äh, von, von Retreat, vom Rückzug beeinträchtigt wirst. Das ist natürlich auch, solange der, die Figur mit dem spine Leadership lebt. Ähm, ja, das ist okay. Ähm, dann hat sich da ja auch nichts groß geändert, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich dachte halt, dass es mutig äh, auch neu wäre, aber okay, hat sich da nichts geändert. Ähm, so, das heißt, das ist im Prinzip so, so schon der allgemeine Teil. Ähm, und dann kommt ganz viel zu den, zu den Tora natürlich. Ne? Aber da, Christian, muss ich auf dich zurückgreifen, weil äh, tor ich meine, du hast ja wenigstens schon mal äh, Spiral gespielt. Ja, Du müsstest ja eigentlich was du sagen. Tora kann... gespielt. Ach, okay, dann hast du sogar Thora gespielt. Du dreckiger Verräter. Ja, aber... <lacht> Ja, das ist,
1: naja, Moment, Moment, was heißt der Verräter?
0: Ja, Torspiele. Ich habe nicht,
1: ja, hab nicht viele Spiele mit Tor gemacht, also okay. nicht viele Turnierspiele. es waren, glaube ich, drei Turniere
0: Okay. maximal. Und nachdem du alle drei Und gewonnen dann, hast, hast du dich entschieden, ein Tor nicht mehr zu
1: spielen? Nee, ich habe keins von denen gewonnen, ich bin okay. äh, immer nur auf dem Final Table gelandet. Wahrscheinlich, achso, ja, so, du bist dann immer
0: Dritter geworden wahrscheinlich, ne?
1: Nee, das ist auch nicht mal das Problem, mein Problem war eher mit Tor, dass es halt nach dem dritten Turnier, also schon beim zweiten Turnier ist mir schon aufgefallen, dass irgendwie immer dasselbe ist. Und das fand ich <lacht> ja. irgendwann langweilig. Das war halt nicht meins.
0: Okay. Ähm, muss ich zugeben. Aber dann hast du ja sicherlich... Jetzt
1: wäre es glaube ich aber auch anders, weil die sich ein bisschen schon geändert haben, muss man was zugeben. Du meinst jetzt Tor insgesamt
0: aber... oder im Speziellen die Regeln für Simpio Bomb und Simpio Mate?
1: Beides. Also, Simpium Made jetzt nicht unbedingt, aber Simpium Bomb hat sich einiges sowas gemacht.
0: Genau, das mit. Die ist... jetzt... Ja.
1: Die haben halt viel weniger Auswahl jetzt, also ist es viel kleiner gemacht. Sehe ich wie beim Hacking. Mhm. Das ist
0: auch komprimiert. Genau, da gibt es ja auch eine Chart irgendwie wieder äh, ganz zum Schluss, ne, wo man äh, die, ich sag jetzt mal, verschiedene Programme, oder wie heißen sie hier? Äh, ja, Terrorware sind Tactics, ja, wenn ja, sie ja, okay. Endgame, Eraser und Mirrorball gibt es nur noch, ne? Und den Faro-Booster.
1: Es ist halt schon um einiges weniger, als ich, wenn ich im
0: Kopf habe noch, waren es früher acht, jetzt sind es nur noch drei. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen Toa gespielt, hat doch eigentlich nie jemand wirklich genutzt, ne? Weil du musstest dich ja, Na, musstest dich ja immer zwischen, zwischen Mate und, und äh, wie heißen sie, Bomb musstest du dich ja entscheiden, ne? Irgendwie. Und Nein. Also, das Problem war früher,
1: also ja, schon irgendwie entscheiden, weil du hattest halt zwei, also im normal -Tor hast du zwei äh, Einheiten gehabt, die es haben können. Also Kälter. Von zwei hatten die ein Kälter Specialist. Dann gab es einmal halt mit Bombs, da also er zwei Bombs dabei gehabt mhm. oder zwei Mates. So und die Mates waren halt so viel besser. Mhm. Das muss man sagen. Gab nur ganz wenig taktische Vorteile von den Bombs. Deswegen hat jeder gesagt, okay, nehme ich zwei Mates mit. Ja, genau. Weil das Problem ist, die Bombs. Da haben nur eine Wirkung, also einmal kannst du einsetzen und dann war es auch situationsabhängig, dann gab es so zig verschiedene Varianten und keine war irgendwie so richtig geil. Also es gibt ganz wenige Fälle, wo wirklich eine Baum praktisch war und selbst dann war es ja ein Risiko, weil da das klassische Prinzip wenig Würfel und dann
0: mhm.
1: muss du es viel riskieren. Ja. Das ist doof. Genau. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, weil äh, das hat bei Strybal schon ein bisschen angefangen, jetzt bei den auf Tor ist es jetzt um einiges mehr geworden, dass es viel mehr Einheiten gibt, die, die diese fairway tactics so einsetzen können, ohne die Bombs zu haben.
0: Mhm. Okay.
1: Deswegen wird man es jetzt öfter sehen. Also es, und die Programme haben sich auch minimal verändert. Okay. Also Razer bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es war, glaube ich, fast gleich. Ja, äh, Damage 14. Entschuldigung, nee, also... nee, Endgame. Endgame war das. War, war, Entschuldigung, nee, das ist das was wir überlegen, nicht dass ich falsch sagt Eraser hat vorher nämlich noch Mods gegeben, das hat es jetzt nicht, ansonsten ist gleich geblieben, ja. dass du das mit, mit du, äh, Wundmodelle isolieren kannst.
0: Mhm.
1: Also muss man dazu sagen, äh, die ganzen Parotex gegen nur gegen Wundmodelle, gegen Strukturmodelle bringt mhm. nichts.
0: Okay.
1: Sind sie immun. Äh, Endgame, das war das, wo Schaden macht. Mhm. Also es gibt so einmal über die Bombs, jetzt gibt es noch den Tuckrail, äh, die Einheit, die hat das auch. Das ist sogar ziemlich stark, weil halt in Song of Control einfach Leute so halt in die Luft springen kannst, wortwörtlich.
0: Mhm.
1: Und das noch ein Mirrorball. Der Mirrorball ist halt um, ich würde schon sagen, um einiges stärker geworden, weil der ist jetzt eine Granate und vorher war das eine White Noise-Zone.
0: Mhm. Okay.
1: Also auf der einen Seite, okay, weit Noise gibt es ja auch Kombinationen, du machen kannst, zum Beispiel gegen MSV-Einheiten, du hast keine MSV und kannst auf ihn schießen, er kriegt einen Minus und so weiter. Mhm. Aber Eclipse ist halt um einiges härter, weil der e das ist ja ihre Ninja-Version, mm. bei Tor und bei Spiral, der gibt es ein Profil mit dieser Eclipse. Mm -hmm. Und das ist halt. der ist schon interessant. Auf der einen Seite ist er ein bisschen schwächer wie eine Einheit mit einer Smog Grenade. Also er kriegt ja keinen Pluswurf. Ja. Aber dafür ist er halt ein Ticken flexibler. Naja, weil er die... kein
0: Line ja die Idee die ist ja immer bei äh, das vergessen ja auch viele dann also wenn jetzt so eine, den weil den Vergleich mit einem Ninja gezogen hast du musst mit ihm ja auch nicht angreifen also du kannst ja auch quasi äh, dann die äh, Granate ähm, nehmen und äh, quasi einfach nur vor der gegnerischen Aufstellung suchen, was hinlegen, damit du dann quasi an, weiß nicht bei Supply in die Boxen kommst oder wie auch immer. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass sie ihn dann irgendwie als, als Attack-Piece benutzt, sondern tatsächlich auch einfach, um Sichtlinien zuzumachen. Ne? Und du bist ja schon weiter vorne und dann einfach nur ein, zwei Granätchen hinmachen und dann kannst du ganz normal im Mittelfeld operieren, ohne dass jemand äh, eine Aro quasi äh, kriegt. Ne? Das ist natürlich auch sehr praktisch. Also
1: ein als billiges Beispiel... Ähm Falls Leute auf YouTube unterwegs sind, schaut euch beim Blindside Reports mein Spielbericht an von äh, dem Blindside und dem Covenant Fish, wo der Covenant Fish Tor gespielt hat. hat da hat er ein Igao dabei gehabt.
0: Mhm.
1: Da sieht man mal, wie <lacht> viele Mirrorballs, der immer aktiviert hat überall war der Eclipse gelegen <lacht> und das war halt, genau. es ist schon verrückt, was man da jetzt schon machen kann.
0: Ja. Okay, ähm, also das da nochmal zu diesen äh, äh, ja gut, du hattest jetzt, das waren jetzt gerade die, die Symbiobombs, ne? Und... Ja, und wie
1: gesagt, das sind die drei Sachen für Symbio Bombs mhm. und äh, die drei Programme gibt es auf verschiedene Einheiten bei Tor, die haben es im Profil drin.
0: Mhm.
1: Also Endgame war beim Tuckwiel, Eraser ist beim Diplomat und beim äh, wie hieß der, ich Specialist ist Specialist. jetzt? Scheiße, auf oh, verwächst Namen gerade Möchte Ich nochmal klein nachgucken. Ja, Tor, das auch.
0: sind die Namen ja alle ein bisschen komisch.
1: Ja, das auch, aber das interessiert mich jetzt selber. Wie ist denn der Typ nochmal? Okay. Nee, Agent. so hieß der. Ah, die Kriegels, ja. Die sorry. ja. ja.
0: Okay, ähm, und bei den Symbiomates hat es gesagt, da hat sich jetzt so in vier nicht mehr viel geändert. Ne? Es ja, gab ja schon in der 3 die Änderung dass äh, äh, es nicht mehr ein automatischer, äh, wie heißt es, Erfolg war, sondern dass man mit Plus 9 oder so gewürfelt hat, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Hm? Bei diesem Genau, genau Symbiomate, provides the user with arm and pts value of 9. Ja, genau. Ähm, das ist ja genauso. Ne? Also früher war es ja ganz, also früher, aber in, äh, zu, zu Core in drei Zeiten war ja tatsächlich so beim Symbiomate, dass du den kompletten Angriff äh, quasi äh, ignorieren konntest, wenn du das wolltest. Ähm, automatisch. Ja. Und jetzt, oder dann wurde es ja geändert in Amor und BTS äh, auf 9, ne? so, dass man wenigstens noch mal würfeln musste, wobei es natürlich immer noch relativ stark war. Ähm, aber das hat sich jetzt nicht weiter geändert bei den Symbiomates. Ne? Das ist immer noch so stark quasi. Wenn ja. ich das jetzt richtig sehe. Okay, gut. Ja, da weiß man. Muss man halt An immer mir noch Mir ist
1: jetzt auch nichts... Ja, vielleicht ein bisschen von also vom Geschriebenen vielleicht ein bisschen was wenn da... da mir ist jetzt auch direkt nichts aufgefallen, muss ich zugeben.
0: Okay, na ja, gut, wenn es da ja irgendwelche Torspieler gibt, die soll es ja tatsächlich noch geben. Ähm, können sie uns ja nochmal was einschicken, ob sich das geändert hat oder nicht. Ähm, ja, und nachdem das quasi, also Sympio Bombs und Mates, ähm, geht es jetzt nochmal ganz viel, oder der Rest des Dokuments geht es wirklich nochmal darum, äh, ähm, Fireteams. Das heißt, äh, wie, wie baue ich die zusammen, welche Arten gibt es nochmal, wird nochmal wiederholt aus mir unbekannten Gründen. Ähm, und äh, wird eben gesagt, was für Skills können die machen, äh, wie sieht es mit der Order-Ausgabe aus. Übrigens ganz nice, äh, ist mir wohin irgendwo aufgefallen. Ähm, es ist ja so, wenn du im, im Link äh, bist, ähm, darfst du ja nicht deinen Dutentbefehl benutzen, darfst allerdings Befehle nutzen, wenn es ein NCO ist, oder, und dann ja. haben sie jetzt hier geschrieben, äh, Figuren mit Tactical Sense. Ich, muss ich kurz überlegen, Tactical Sense, habe ich da irgendwas überlegen? Nee, die meinen Tactical Awareness. Ähm, aber steht hier noch als Tactical Sense äh, drin tatsächlich. Ähm, nicht, dass ihr euch da wundert. Hieß wohl der ja Skill früher irgendwann mal Tactical Sense. Auch gut zu wissen. Ähm, ja gut, aber sonst, äh, wie gesagt, bei den Fireteams hat sich äh, nicht so viel verändert. Also du kriegst die Boni, ne? aktiv, reaktiv. Du kriegst immer noch äh, du halt kein Boni außer Bewegung von mir aus. Äh, wenn du drei hast, kriegst du halt plus eins Burst. Ähm, wenn du 4 hast, kriegst du 6 hands. Ich hoffe, ja. ich erzähle jetzt nichts Falsches. Und plus 3 plus auf Entdecken, ne? Ne, plus 3 auf Entdecken kriegst du erst, wenn du 5 bist, ne? Genau. Ähm,
1: plus 3 halt auf deine Würfe. Also genau. Plus
0: 3 auf Discover und plus 3 auf BS Attacks. Außer natürlich ist auf äh, Technical Weapons. Ja. Genau.
1: Das ist jetzt äh, definitiv so gemacht. Das heißt, äh, kein Flash-Pulse-Bonus und auch kein Chammer-Bonus.
0: Ja. Ähm, wobei sind es immer noch Technical Weapons? Müsste ich jetzt gerade nachgucken. Ja. Okay, dann ist es tatsächlich so. Ähm, und Technical dann Weapons sind alle Waffen, die mit VIP funktionieren. Ah, okay, gut. Ähm, und dann habe ich gerade irgendwo. Achso, ging nochmal um den Plus-1-Bonus, ne, den du da kriegst, wenn du Dreier Team hast. Und tatsächlich steht es auch nochmal dabei, dass äh, dieser Plus-1-Bonus mit anderen Burst-Boni quasi äh, Kombiniert werden kann. Deswegen hat ja auch der Grüßer Borak ein Burst von 6 in seinem HMG oder kann es bekommen. Ähm, ja. Ist ja immer noch nicht gefixt und deswegen gehe ich davon aus, das ist tatsächlich äh, so beabsichtigt. Pff, ob das gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ich fand das eigentlich ich mal... Nicht gut. Ich meine, ich, ich war immer ganz schön, ne? Burst 5 ist das Maximum, was man haben kann. Und zack, jetzt haben wir Burst 6. Und gerade das auf einer Einheit, die es auch gar nicht nötig gehabt hätte, weißt du? Ich meine, wenn jetzt der Fuzzy mit Burst 6 schießt, dann sage ich ja okay, das, ne? Aber dann auch nur der Chris mit Burst 6. Das muss man halt auch nochmal... ich weiß nicht. Also schwierig. Hast du schon mal gegen einen gespielt? Ich hab...
1: In den <lacht> du, äh noch nicht. Mhm. Aber das Ding ist, was mich halt daran stört, ist... Das ist aber auch wie meine persönliche Meinung.
0: Wie alles, was wir davon halt... ausgeben.
1: Ja, natürlich, aber ich erwähne es nochmal nicht, das heißt, der hat irgendwie was behauptet. Ähm, <lacht> was, was mich halt ganz arg stört, ist bei diesem Umschwung von N3 auf N4, dass halt bei den Fraktionen, beziehungsweise bei manchen Einheiten, das da einfach nicht nachgedacht worden ist. Man kann so sagen, was sie wollen, aber da, da wurde nicht 100% nachgedacht, weil das sind Sachen gebrochen worden, wo es so... Grundregeln waren, mhm. gesagt haben, nee, wir gehen nicht diesen Schritt weiter, weil sonst kann das Balancing in Gefahr raten mhm. und die sind jetzt nacheinander gemacht worden.
0: Aber jetzt meine... Und das
1: Balancing wird man erst genau sehen, wenn die Turniere wirklich richtig hochfahren, weil da ja,
0: ja.
1: stehen ja die meisten Informationen für CB, wo sie wirklich rausnehmen können und zu so sagen, okay, da ist irgendwie ein bisschen was zu stark oder da zu schwach
0: ja, gut, das aber bei, beim, beim Chrysler Borg, ich weiß nicht, ob man das feststellen kann, weil äh, die Leute, die früher einen Chrysler gespielt haben, die spielen den jetzt auch, weil er war früher schon gut. Äh, und ob jetzt der einen Burst mehr hat oder nicht, das taucht ja jetzt nicht wirklich in der Statistik auf, weißt du? Und Nomadenspieler, äh, also Nomaden Vanilla gerade oder auch, auch von mir ist sektoren, die sind ja schon durchaus stark. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie dann plötzlich stärker werden, nur weil der Chrisack plus ein... Also ich weiß ja, die machen ja ihre Statistik, aber die Statistik ist ja nicht so genau, dass man das auf einzelne Einheiten vielleicht runterbrechen kann. Ja, das
1: Also auf der einen Seite mit ihren Statistik, und durch Turnierlisten können sie ja feststellen, welche Einheiten mehr gespielt werden, welche weniger und wie erfolgreich die Spieler waren. Das ist... Für all die, wo es nicht wussten, CB hat halt über ihr ITS-Tool, also in dem Fall nicht ITS, sondern OTM, Sehen Sie ja alles. Mhm. Und das ist auch bekannt. Das ist wirklich, das ist ganz so normal. Was auch gut ist, weil so können Sie ja auch im Notfall dagegen steuern.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, egal, gerade der Grisak schon vorher genutzt worden ist häufig und äh, ob das jetzt prozentual dann, also da müssten ja schon, keine Ahnung, mehr als 50 Prozent mehr das nutzen irgendwie, um damit es irgendwie statistisch da schon äh, relevant wird. Aber gut.
1: Ähm, aber darauf zurückzukommen, das ist mein Hauptkritikpunkt ist ja eher dran, dass wir vornherein nicht sich drüber Gedanken gemacht haben. Sonst wären wir gar nicht in diesem Schritt, ja, wo ja, es ja. halt schwierig wird, da noch entgegenzusteuern. Also wir haben jetzt die Kur auf dem Eis mm. und das Problem ist, ist, keiner weiß, wie man sie runterkriegt.
0: Zumal man kann natürlich. Na naja, damit leben, aber es, halt. nein, ich meine, es wäre theoretisch ganz einfach. Ich meine, der Vorteil ist ja, dass wirklich jetzt keine Profile mehr im, im gedruckten Buch auftauchen oder im, im Grundregelbuch. Ne? Da sind ja keine Profilwerte von irgendwelchen Einheiten drauf. Und das werden sie hoffentlich auch bei den, bei den neuesten Erweiterungsbänden, die dann 2021 vielleicht kommen, ähm, auch nicht mehr der Mai machen. Das heißt, die Profilwerte hast du nur im Army-Bilder. Und jetzt mal ehrlich, da setzt du da mal einen kurz für, für eine Minute dran und dann ist das plus 1 burst auch schon wieder weg oder was auch immer. Also verstehst du? Das ist ja, und da wird es auch keinen großen Aufschrei ja. irgendwie geben. Ähm,
1: ja, oh, do, also da hätte ich schon einen großen Aufschrei, weil pah, wenn sie es nicht kommunizieren. Nee, nur wenn sie es nicht kommunizieren.
0: Ja, okay, ja, weil das gut. Das ist
1: echt ärgerlich. Ja. Weil ich stell dir mal vor, du bist irgendwo, jetzt es heißt nur Freundeskreis, ja, und du hast die Profile schon im Kopf und dann steht da eine Diskussion auf einmal guckst du doch rein, weil die Diskussion aufgeheizt ist und du stellst fest, okay, haben sie doch mal geändert.
0: Ja, aber das war ja. Sowas die... ärgert mich. Nicht. Ja, aber das ist ja das Problem von Ghost äh, äh, ne Army Builder wurde ja seit dem Release äh, ähm, tatsächlich schon mehrfach überarbeitet ne? und Fehler korrigiert und so. Aber du als Endnutzer kriegst das ja gar nicht mit. Also du hast die Einheit heute und du siehst die Einheit morgen und siehst, ah, da hat sich was geändert. Also das, und das wird halt ja gar nicht kommen. Und das ist, was du ja auch meinst, das wird ja gar nicht irgendwo, also es gibt ja kein, kein, kein Log irgendwo, wo du nachlesen kannst, was sich von Version 1.1 zu 1.2 oder so geändert hat. Das heißt, du guckst Wie's rein. Bei Videospielen zum Beispiel wäre. Ja, ja, genau, ne? Also Also Notes quasi, ähm, ja. wo man einfach guckt, okay, das ist gefixt worden und, und das passt jetzt. Ne? das wäre mal schön, ich meine, es gab es ja ähnlich eh bei, bei, ähm, bei Steel -Falanx. da war ja hier der Skill, eben dieser, dieser Firelink, äh, wie heißt der, Entomo wie auch immer, ähm, und da ging es ja um die, ähm, wie hießen die, diese äh, 12-Punkte-Modelle da irgendwie, ach, keine Ahnung, die konnten plötzlich alle, äh, oder du brauchst es ja, oder bei Steel ist es ja so, dass du, glaube ich, einen der namhaften Charaktere brauchst, um so einen so Viererlink link da zu bauen, ne? weil die diesen Skill haben. Und das haben die irgendwie bei dem Update vergessen oder rausgelassen, sodass es dann plötzlich möglich war, für Silverland ganz tolle Links zu bauen. Und da kam dann auch lange Zeit erstmal nichts, ist das jetzt so beabsichtigt oder nicht, weißt du, viele haben sich gefreut, ah super, kann ich super Links bauen und dann wurde es nachträglich einjustiert und dann kann ich plötzlich die Links nicht mehr bauen und so weiter und so fort. Das ist ja halt immer so ein bisschen schwierig. Also da hätte man mehr kommunizieren tatsächlich müssen und irgendwie mal so Patch-Notes rausholen, was hat sich verändert oder was ist wirklich ein... Fehler, was ist ein Feature und so weiter und so fort. Das ist halt immer so eine Sache. Und äh, das lässt sich beim Army Builder ja, wie gesagt, auch sehr einfach machen, dass man da Änderungen macht. Nur da muss man das halt kommunizieren. Ähm, sonst kommst du halt irgendwann im Turnier zum, äh, zum, zum Turnier mit irgendwelchen Listen, die zwar noch äh, vor einer Woche gültig waren, aber heute jetzt leider nicht mehr. <lacht> das ist halt ein bisschen schwierig dann.
1: Was man aber fairweise auch zugeben muss, äh, wie sie den neuen Army Builder vorgestellt haben, da haben sie es zumindest ein bisschen gemacht. Also da haben sie es halt, ich weiß nicht, haben sie es im Forum dann gepostet oder auf Facebook?
0: Was ja, ist
1: Ja, haben Ja, da haben sie immer so kleine Sachen rausgepostet. Was mich halt stört ist, wieso tue ich das nicht auf die Hauptseite von CB drauf?
0: Ja, also es ist ja nur für Leute, die wirklich danach suchen, weißt du? Ist das, das, und das ist halt ist, dann. Nicht jeder sitzt halt äh, im Forum und guckt täglich, was sich da ändert. Es gibt
1: auch Menschen, die haben kein Facebook.
0: Ja, von, von mir aus auch das, also, ja dann haben sie halt Twitter, weil da posten sie es auch. Nein, Spaß. Aber ne, das ist halt, ist halt so eine Geschichte einfach hier. Da hätte CB ein bisschen saubere arbeiten müssen. Aber ich meine, wir können ja jede Folge auch ein bisschen uns über CB beschweren. Wir wissen ja, das sind halt die Spanier. Und die sehen Dinge ein bisschen anders, muss um man so auszudrücken. Nichtsdestotrotz äh, haben sie natürlich ein schönes äh, Spiel äh, produziert. Und das über Jahre hinweg. Das darf man ja vielleicht auch nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, gut, also hier das zum Thema. Ähm, Stellen wir vor, wir würden einen 40K-Podcast mhm. oder so machen. Da müssten wir jede, jede Folge richtig abranzen. Die scheiße, die scheiße Gerede <lacht> Jede
1: Folge, neues Codex,
0: <lacht> Eine neue Edition. Genau. Wir haben auch diese Folge wieder die Fehler für euch gezählt. Nein, nein, nein. Ähm, von daher kann man da, denke ich, relativ zufrieden sein. Und das ist natürlich mit dann auch irgendwo auf dem höchsten Niveau. Ähm, ja, gut. Also, das, wie gesagt, so in Fireteams. Bei den Fireteams an sich hat sich da nichts, äh, auch nicht groß was geändert, ne, was Bewegung angeht, etc. pp. Wie gesagt, das Einzige, was da wirklich die, die, eine spielentscheidende Änderung eventuell ist, ist halt das mit Six Sense. Aber das ist ja eine Änderung von Six Sense generell. Und hat erstmal primär nichts mit Link-Teams äh, zu tun. Ach übrigens, da habe ich jetzt mal so eine, so, eine, so eine Frage für dich, Christian. Na, jetzt, da habe ich mal wieder. Und zwar habe ich letztens einen Podcast von einem äh, Konkurrenzunternehmen äh, gehört. Ich wollte mal jetzt mal sagen. Und äh, da war die Idee folgendermaßen. Also es gibt ja bei... Ähm, und da habe ich, hab ich mir überlegt, hey, wie geht denn das? So, vielleicht kannst du mir... Das es scheint wohl richtig zu sein, aber ich äh, will von dir jetzt da auch mal eine Antwort haben. Und zwar folgendermaßen. Also es gibt ja in... Äh, das Beispiel war da Invincible Army. Und ja. da gibt es, äh, also so ein kleines äh, von mir so ein Harris oder ein Core-Team, ist ja egal, drei Leute. Und dann gibt es da, äh, gibt ja diesen neuen äh, Mac-Engineer, ne, der mit Betrayal rausgekommen ist. Ähm, weißt du, wen ich meine? Diesen, äh, diesen kleinen Mechaniker, ja, diesen der, älteren ja. Herrn da, genau. Und ja, der, der ist ja. Genau, der ist ja Engineer. Und der hat aber auch einen Repeater. Aha. Und ich kann jetzt in diesen Harris äh, von mir aus noch einen heido Killer-Hacker oder so reinbauen. So, und jetzt wurde in diesem Podcast gesagt, du könntest theoretisch, ähm, und das habe ich nicht ganz verstanden, deswegen kannst du das mir mal kurz erklären und vielleicht lernen alle anderen auch ein bisschen was dabei. Äh, und zwar hat er dann äh, so gesagt, dass wenn du mit diesem Mac-Engineer dich, also als Link, ne, vorbewegst und damit quasi in Hackerreichweite, kannst du dann quasi gefahrlos mit deinem Haido durch diesen Repeater, weil dadurch kannst du ja die 8 Zoll erweitern, einen anderen Hacker angehen ohne dass dein eigener Hacker gefährdet ist.
1: Verstehst du das Problem? Also ich habe einen Link. Ja. Der Repeater läuft vor.
0: Genau. Als ersten Short-Skill von mir aus. Ne? Und einen ganz zweiten sagst du dann mit dem... mit dem Ach, es geht ja gar nicht, weil du bist ja... Aha. Äh, pass auf, du bist ja... Der müsst ja. Nee, der muss ja gar nicht link sein. Du kannst ja auch den anderen als link und dann machst du Short-Movement-Skill als Link... Mac Engineer läuft vor, ist durch die 8 Zoll Repeater dann in Reichweite vom Hacker und als zweiten Shot Skill hackst du dann. Ne? Und der Hacker kann ja nur auf den ersten reagieren, was bewegen wäre und nicht hacken. Sehe ich das richtig? Habe ich es mir gerade selbst erklärt? Ich weiß es nicht. Ja, ich
1: so ich kenne die Folge <lacht> nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wer auf diese Idee gekommen ist. <lacht> ich werde keine Namen das hat nehmen. Das hat mit Taktik zu tun, das war bestimmt die Moloch-Gruppe. Ich werde
0: keine Namen nennen, ich werde keine Namen nennen. Keine muss, Namen nennen. Wer es wissen will, der muss äh, alle Folgen sämtlicher Podcasts äh, sich sichern. <lacht> <lacht> Von allen. Ist er wenigstens auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch natürlich. <lacht>
1: Auf Englisch. Ja, super. Okay, dann war es nicht die Monokrop.
0: Ach, was für eine Überraschung. Okay, gut. Nein, ähm, aber ne, funktioniert das? Also, ich wollte das nochmal durchlesen. Ich weiß nicht, was mich
1: gerade äh, mehr beschäftigt. Die Überlegung, ja. welchen Podcast du meinst. Ich tippe dann weit Neues, könnte es noch sein.
0: Vielleicht ja, okay. Ich weiß schon, man merkt schon, man, Christian, man merkt schon richtig, wie du der Frage ausweichst, weil du keine Ahnung hast. Das ist nee, okay. Das nee, ist okay. nee,
1: ich, nee, <lacht> okay. okay. Also, mit meiner anderen Gehirnhälfte. mach ja. mir mal Gedanken. Und wie besagt. Okay, von der Logik her, ich habe diesen Link. Ja. Nur der Typ mit Repeater geht in 8 Zoll und soll nur auf Control von äh, dem anderen. Von ja. gegnerischen Hacker.
0: Ja, und der, der, der eigentlich ist, wieder,
1: ist der Killer-Hacker.
0: Genau, und der bleibt außerhalb der so, 8 Zoll, der geht quasi nur mit dem Repeater dann.
1: Ja, Kann Dann müsste er reagieren, weil der äh, Repeater-Typ hat ja kein Stealth. Ja. Das heißt, er könnte Dodge ansagen. Ja. Oder ein Idle. Ja. Dann könnte der Hacker ihn.
0: Er du muss ja auf den, er ja den ersten shot ja, reagieren, ne? Ähm, und, ähm,
1: also ich überlege gerade, ob es da irgendeine Regellücke noch gibt. Und da muss ist, Du hast ja fast gleich auch schon gehabt mit äh, Drohnen, wenn ja, sie ja. links sind. Mhm. Da wird ja es genauso dann funktionieren. Und es gibt genug Drohnen, die einen Link können, wo ein Repeater haben.
0: Ähm, ja gut, aber das, das Entscheidende ist ja, ja, okay, ja, da, da gibt es auch Ideen. Aber für mich war die Idee tatsächlich auch so ein bisschen neu. Ähm, und da wollte ich nochmal nachlesen, weil früher war das doch so, dass du mit einem Killer-Hacker durch den Repeater eines anderen durchhacken konntest. Oder mit einem normalen Hacker ja auch, oder? Das, ähm, der Unterschied
1: bei N3 war, dass der Killerhacker keinen Minus gekriegt hat wegen der Firewall, wenn es genau. ein gegnerischer Repeater war. Ja, aber das geht Jetzt doch... ist es so, dass alle halt keinen Bonus kriegen, also einen Minus kriegen. wenn Aber, aber einen... du kannst Fein doch immer noch durch den Repeater hacken, oder? Dein eigener repeater war ja, ich meine
0: aber auch durch andere, also durch vom, vom Gegner kannst du da nicht mehr
1: durch. Ja, aber kriegst du ein minus wegen doch, doch, kannst du schon, aber Ja, dann kann ich doch als
0: Aro dann auch einfach sagen, okay, ich hack dich. Von mir ist da nur im Spotlight oder so. Ach so, ja, aber das ist ja egal, weil ja, äh, Stück. Nein, doch, stimmt. Weil jetzt, jetzt kommt's.
1: kommt. Also, wir haben ja einen Link, der es <lacht> macht, richtig? Ja, ja. Und alle Modelle in diesem Link sehen das aktiviert. Ja, ja. Deswegen könnte der Hacker auf den Killer-Hacker hacken. Nein, kann Teil er nicht, weil
0: ich außerhalb von 8 Zoll bin. Ah ne, das muss ich ja gar nicht beim Repeater, oder? Richtig.
1: Beim Repeater nicht. Sobald der gegnerische Hacker in dem Repeater-Netzwerk in diesem 8 Zoll ist, von diesem Repeater, mhm. ist er in dem Repeater-Netzwerk hin und kann jeden andere feindlichen Hacker attackieren.
0: Also wird das ja dann, okay, dann muss ich mir das nochmal anhören, ob die, aber weil das ist, das ist ja so durchgewunken worden, weißt du, so als, als geile Taktik. Da habe ich mir überlegt, hä, Moment, da ist doch irgendwo, äh, verstehe ich nicht ganz. Okay, also gut, also. Tag,
1: ich, also jetzt wirklich, also ich, wie gesagt, ich habe es nicht gehört. Ich höre es jetzt ja. zum ersten Mal und habe nur mit einer Gehirnhälfte gerade gedacht. Aber das, was für mich jetzt äh, so klar ist, ist, weil es ja ein Link-Team ist. Und wie gesagt, die werden ja alle zusammen aktiviert. plus der Link-Leader ist halt der, wo halt, ähm, das Aktive macht, als beim Schießen oder beim Hacken. Hm. Ausnahme nicht. ist beim Dodge, weil Dodgen tun
0: sie alles zusammen. Ja, meine Idee war ja, du kannst halt nur gegen den reagieren und dann kannst du halt durch den Repeater von ihm auch hacken, auch wenn das nichts bringt irgendwie. Gut, okay, dann, ähm, ja, okay, wir haben, wir stellen die Frage mal so in den Raum, ja, so als, als kleines äh, vor, äh, vor äh, wie sagt man, nicht weihnachtliches, sondern vor jahreswechselliches. Rätsel, ja, also äh, Einsendungen, ob das klappt, wo der Denkfehler ist oder ob das so ist, wie der Christian gerade gesagt hat, würden wir uns freuen. Ähm, gut, ähm, das nochmal zu den Fireteams, weil, wie gesagt, sonst hat sich da nicht groß was ähm, geändert und äh, deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das extra in Annex packen muss, wie gesagt, aber das ist eine ganz andere Frage hier ähm, und von daher würde ich sagen, ähm, das wäre es jetzt erstmal mit N4 Regelkomplex, äh, wie gesagt, wir müssten dann natürlich nochmal einen Blick auf das äh, Fluffbuch werfen, das machen wir allerdings erst im äh, neuen Jahr. Also denn der Christian möchte jetzt noch irgendwas ergänzen. Nee, nee passt schon. Passt schon.
1: Accessing tactical analysis.
0: Okidoki, kommen wir mal zum nächsten und letzten Teil der Folge. Und zwar hatten wir in der letzten Folge oder sind wir in der letzten Folge auf die vier neuen Tags eingegangen, die da rausgekommen sind, nämlich den was heißt die neuen Tags, aber die bearbeiten von mir aus auch. Und zwar den die Sphinx, den Cutter, den Blue Wolf und natürlich den Zeta. Und Corvus Belly war so nett und hat nicht nur die vier neuen Modelle dazu released. Ähm, ist ja auch im Zuge von, von Code One. Ne? und ähm, Sondern hat jetzt auch dazu extra nochmal ein kleines Missionspäckchen geschnürt. Ähm, und wir hatten ja eigentlich mal gesagt, wir wollen ja eigentlich gar kein Code One Content machen. Aber weil es sich um Text handelt, machen wir mal eine Ausnahme und gucken uns <lacht> dieses ähm, Missionspäckchen auch äh, dazu an. Ähm, wie gesagt, ich werde es mal verlinken. Gibt es auch auf der offiziellen Homepage, aber findet ihr auch in den Show Shownotes. Und zwar wird dir nochmal ganz kurz erklärt, was, was Tags sind, so Anfang. Äh, ähm, und äh, da wird nochmal ein bisschen Hintergrund gegeben zu den verschiedenen vier Tags, wird ein bisschen was erzählt, gibt nochmal schönes Bildchen und so. Und dann gibt es, glaube ich, drei Missionen, wenn ich das richtig noch weiß. Genau, drei Missionen. Zwei kennen wir auf jeden Fall schon vom Titel, die, äh, die alten Infinity oder ITS-Veteranen, aber auch da gucken wir nochmal drauf. Und einer hat einen neuen Titel und da schauen wir uns auch nochmal an, ob das wirklich was Neues ist oder nur ähm, was anderes. Ähm, also das sind jetzt tatsächlich Missionen, die speziell auf Tags zugeschnitten worden sind, damit man mal seine Tags ausprobieren kann. Äh, und die erste ist ein alter Klassiker tatsächlich, kennen wir ja schon. Ähm, und zwar ist das Deadly Dance. Und der Christian will uns nochmal mal ganz kurz sagen, was Deadly Dance ist, weil er nämlich das gerne spielt. Du hm.
1: gehört, hast gerade gesagt, drei Missionen. Ja. Vier Missionen.
0: Vier Missionen? Habe ich eine übersprungen? Ja. Okay wenn du das sagst. Ähm, sicher?
1: Ja, es sind zwei neue, nämlich.
0: Zwei neue? Ach Deadly. ja, tatsächlich, alles klar, alles klar. Ja, die letzte ist nur Deswegen so ein...
1: Deswegen ist mir das nur aufgefallen, weil, wie du gesagt hast, es sind zwei alte drin, weil ich kurz verwirrt noch nochmal nachgeschaut.
0: Ja, Entschuldigung, mein Fehler, das letzte ist aber auch nur so, so ein Anhängsel. So ein Annex quasi. Ja. Gut. Also, Deadly Dance, Christian, führ uns mal kurz ein.
1: Deadly Dance ist eine Mission, wo es darum geht, gewisse Zonen zu kontrollieren. Eine
0: gewisse Zone. Welche halt... Zonen? Welche Zonen gibt es denn?
1: Es gibt vier Zonen. Es gibt äh, Quadrant 1, 2, 3 und 4.
0: Genau, also 12 Zoll Aufstellungszone. 12 Zoll, und, ganz normale
1: Aufstellungszone genau. dann hast du halt die Randen, die halt gleich groß sind.
0: Genau. Und dann eben die vier oder das, das Mittelteil, äh, die 48, Nenne nicht die 48, die 24 in der Mitte. Das sind dann nochmal in vier äh, Teile aufgeteilt. Und da steht, glaube ich, auch immer noch eine Konsole mittig drin. Wie kriegt man Siegpunkte?
1: Ende jeder Spielrunde, mhm. wenn ähm, ein
0: Quadranten kontrollierst. Ja, also wenn man das dominieren, dominieren, heißt ja in dem Fall einfach mehr Punkte drin haben. Ne? Mhm. Äh, auch dann, mit Markern geht das. Ne? Wobei, hier steht das jetzt glaube ja. ich nicht dabei, weil Code One hat das Marker? Keine Ahnung. Hier auf ja, ja, Fall. hat Marker. Das steht sogar in Fett. Ja, ja, Models auch Markers, genau, alles klar. Gut. Das passt schon.
1: Ähm, du kriegst einen extra Punkt, wenn es ein Tag ist. Mhm. Und am Ende des Spiels äh, wird äh, geguckt, wer mehr ähm, mhm. Punkte geholt hat durch äh, Dominieren von Quadranten, kriegt dann auch nochmal vier Siegespunkte.
0: Genau, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn du eh gewinnst, kriegst du am Schluss nochmal vier Extrapunkte. Naja gut, wenn Spaß macht. Ähm, die Frage ist ja, da gibt es ja kein 10-Punkte-Limit hier tatsächlich, ne? No? Achso, nee, achso, ich, ja, also, ja weil hier steht, was weiß ich. Drei Runden? Ja, ja, nee, ich meinte jetzt nicht Rundenlimit, sondern ich hätte jetzt gleich überlegt, okay, ich gehe jetzt in, in alle vier, nimm eine Geckos, vier Stück, weißt du, ich laufe rein und äh, ja, habe in, <lacht> in jedem Quadranten ein Gecko stehen, dann sind das ja schon mal ganz viele Punkte, aber hier steht ja, du kriegst ja diesen, diesen äh, Punkt nur, wenn du deinen, äh, ja, zugewiesenen Quadranten äh, dominierst, nicht irgendeinen, also so steht es auf ja. jeden Fall bei den Missionspunkten.
1: Ja, das wollte ich noch sagen. Aber Achso, okay. okay.
0: Ja, dann hau rein. Komm, ja. hau rein.
1: Nee, weil das ist, das ist ein bisschen Unterschied zu den anderen Dingern. Du ähm, musst auswürfeln, welchen Quadranten du holen musst.
0: Genau. Und, Und das, das ist, ist glaube halt. ich, am Anfang jeder Runde. ne? Naja,
1: nee, ähm, am Ende jeder äh, Game-Runde. Also jede Runde wird geguckt.
0: Genau. Also drei Runden, drei das verschiedene heißt, Quadranten. Ja. Eventuell. Ja. Ja, und da musst du dann halt immer dein ganzes Zeug reinschleppen und das dann dementsprechend dominieren. Weil ähm, das ist halt
1: der Unterschied, weil wird es am Anfang äh, bestimmt werden, dann kannst du dich hinbewegen
0: und oh, dann stehen bleiben. Ist
1: halt, ja, so ist es eher so ein bisschen ein Glücksspiel, wo welche Zone gerade dran ist.
0: Ja, 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 ja. ja, Wie gesagt, wenn du spielst halt vier Geckos, dann ist es eigentlich geil. Ja. Ja, ich bleib stehen, okay. Ähm, Gut, dann gibt es hier noch, glaube ich, so eine Sonderregel mit den Konsolen. Da muss man ja auch noch mal kurz ran und mit dem Spezi. Ähm, muss ein Silhouette in Kontakt sein, muss äh, 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 ja, einen normalen Wipwurf machen. Ne? Und wer das schafft, ach, das wird verglichen, das ist ja interessant. Das war aber im übrigen, das war im alten Deadly Dance oder im, im normalen Deadly Dance, ist es aber ein bisschen anders, oder?
1: Ist ein bisschen anders, ja.
0: Ja, genau. Aber
1: das ist das heißt,
0: ja, also wenn man wenn man äh, mit einer Konsole dran steht, macht man also den, man nimmt den Spezialist mit dem höchsten VIP-Wurf oder Wipwert und macht einen Wurf und der Gewinner äh, quasi hackt die äh, Kommunikation des anderen und dann äh, kann man quasi den, den Quadranten bewegen. Ach du meine okay. Güte. Also für eine Einstiegsmission, ach, finde ich zu so kompliziert, aber okay, gut.
1: Ja, finde ich auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, also die haben es wahrscheinlich nach dem Alphabet äh, ja, so ja. aufgelistet, die Mission, aber ich hätte Deadly Dance definitiv nicht als erstes gemacht, weil die war selbst im ITS war die nicht so beliebt, ja. weil es halt auch immer noch den haken und die einen Zusatz und dies gab und das ist halt, oh.
0: Ja, also wenn ihr wenn ihr da neu mit Tech seid und das spielen wollt, Deadly Dance vielleicht eher als äh, vierte Mission spielen und äh, Lieber mit etwas seichterem Anfang. Ähm, wie Show of Force zum Beispiel. Wie, genau, die nächste Show of Force, wo man eben mal zeigen muss, was äh, man kann. Ja. Ähm, da geht es ja im Prinzip, wenn ich das noch richtig weiß, da gibt es diese Transmissionsmatrix-Antenne, äh, ne? also Spielfeld, ganz normal, 12-Zoll-Aufstellungszone, auf der Mittellinie gibt es äh, eine in der Mitte, äh, diese Antenne und äh, in 12 Zollen oder so, oder 18 oder 12, Nee, acht, ne, 8 Zoll Entfernung gibt es dann so eine Panoply, also so eine Kiste. Und äh, geht im Prinzip ganz einfach. Man muss diese Transmissionsantenne kontrollieren am Ende jeder Runde. Geht jeweils zwei. Kontrollieren bedeutet hier wieder auch, dass man hier ähm, äh, der Einzige ist, der eben eine Figur dran hat. Ja. Das heißt, ich kann das ganz einfach verhindern, indem ich dann in meinem Zug, das heißt, wenn man hier den zweiten Zug hat, schnell hinlaufen und dann noch was dran stellen, auch wenn es nur der äh, vier Punkte... Äh, gibt es ein Modell mit vier Punkten? Guangxi sind fünf. Ja, bestimmt. Ne? Shaolin sind doch bestimmt nur vier Punkte, oder?
1: Die sind auch fünf.
0: Ah, aber ich
1: gesagt, drei Punkte ist gesagt, ein Helferbot. Vier Punkte sind so eines, was mitfällt, sind.
0: Die... Äh, hier, äh, Greta... Zustände, äh, äh, Ach, die... Ne, es gibt auch hier Breta, ist Einer von denen kostet, glaube ich, auch nur vier Punkte. Ähm... Gut, also einfach nur dran bewegen, dann hat man das quasi schon dem Gegner verwehrt. Wenn man äh, tatsächlich dran steht und das kontrolliert, mit einem Tag kriegt man eben zwei extra Punkte, also eigentlich vier. Das heißt, auch hier kommst du eigentlich über zwölf Punkte raus, ne? also über zehn Punkte, weil wenn du dreimal dran stehst, jede Runde schon mal vier, bist du schon auf, äh, jede, ja, bist du schon auf zwölf, ne? Solltest du es tatsächlich schaffen? Dann killst du dem Gegner noch mehr, gib noch einen, dann bist du bei 13. Und wenn du dann noch mehr Zeug aus den Panoplies geholt hast, bist du bei 14 Punkten. Nice. Weil hier gibt es ja, keine Präambel. Ne? Wie gesagt, das ist ja für, für Code One äh, Einsteiger gedacht. Hier gibt es ja kein, kein Vorwort. Äh, nie mehr als 12 Punkte oder nie mehr als 10 Punkte. Das heißt, du kommst ja echt äh, gut über die Runden, muss ich sagen. Gut über die Runden. Ähm, gut. Ähm, also wie gesagt, am Ende der Stunde kontrollieren mit einer Figur wenn du einen Tag dran stehen hast und kontrollierst, nochmal zwei Punkte extra, mehr töten, einen Punkt extra und wenn du mehr aus den Kisten rausziehst, gibt es auch nochmal einen Punkt und das Kisten rausziehen, da muss man einfach nur einen, äh, muss man nicht mit Spezialisten haben, muss man einfach nur mit dem Trooper dran stehen, Würfeln machen und dann auf diesem äh, Chart würfeln und hoffentlich das HMG rausziehen. Ja, ganz einfach eigentlich die Mission, ne? Ja. 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 Die ist zum Einstieg ganz nett. Ähm, kann man gerne mit dem Tag hier anfangen. Wobei ich jetzt natürlich noch gar nicht geguckt habe. Ich meine, die bieten ja auch hier, ne, das ist ja jetzt mit, mit äh, ITS12, aber natürlich auch mit Code1 und mit N4, ähm, diese verschiedenen Punkteformate. Also du kannst ja immer, die wird ja hier immer angeboten, ne, das äh, mit 30, 25 Punkten oder 15 Punkten, also ne, nach Code1-Terminologie. Äh, und ich glaube, bei ähm, 15 Punkten hast du ja gar nicht so viel dabei. Das Spielfeld ist natürlich auch dann kleiner dementsprechend, aber ähm, ja, wenn du da schon ein Tech mit. Viel, weißt du, wie ein Tech kostet? Drei Punkte wahrscheinlich oder so, ne? Bei Code One gehe ich jetzt einmal, habe ich noch nie nachgeguckt. Aber ich. <lacht> du auch nicht, ne? Ja.
1: Nee, warte kurz. Aber seit sie ja halt die Texte reingeführt haben, habe ich nicht mal reingeschaut.
0: Genau, aber ich gehe mal von aus, dass die tatsächlich so, ich sag mal, maximal vier, weil ich glaube, das Tollste war ja äh, immer. Nee, was? Also ein Blue Wolf kostet sieben. Was bitte was
1: du Wolf kostet sieben Punkte
0: Ach, und der ist ja noch ein leichter. Was kostet dann Cutter? Bitte <lacht> also das Sphinx kostet 9. Oh. <lacht> gut,
1: äh, der Cutter kostet auch neun.
0: Okay, gut, das ist ja wahrscheinlich schon der teuerste dann von den dreien. Ja, weil der Zeta kostet weniger. Also, wenn der also jetzt sieben, zehn kostet, acht, ja, ja, okay. Gut, also wenn ihr dann ein 15-Punkte-Spiel spielt mit dem äh, Cutter für 9 Punkten, dann habt ihr ja nicht mehr ganz so viel dabei ähm, und macht sicherlich auch viel Spaß, äh, wenn der Gegner anfängt und mit seinem Cutter eure paar Figuren dann noch weglatzt. Aber gut, das ist eine andere Frage. Ähm, aber wie gesagt, wird halt hier angeboten und, und kann man ja sicherlich ähm, auch mal ausprobieren, wenn man noch nicht ganz so viele Figuren hat oder einfach nochmal mal ein bisschen die Regeln ein bisschen äh, probieren. Macht bestimmt Spaß. Ich finde das gut, wenn Corvus Belly äh, das auf, auf das normale ITS... Äh, wobei, das haben sie ja, ne? Also man könnte ja tatsächlich... Wobei, da muss ich nochmal ins normale ITS-Dokument gucken. Ich meine, wir machen nochmal eine Folge zu den its missionen und zu ITS 12 natürlich. Ähm, aber da würde ich nochmal reingucken. So kleinere Turniere, ne? Ich kann mich ja ganz früh an... an, an in 2 war das ja wahrscheinlich dann noch, oder vielleicht auch in 3 noch, ne, so kleinere Turniere, wo da auch wirklich mal so 250 Punkte, ne, da war 250 Punkte war der Standard, Leute. Ähm, hast du natürlich trotzdem auf 48x48 gespielt, aber wenn man das nochmal reduzieren kann, gerade in Zeiten von Corona, ja wenn man hier nur so ein, äh, wie groß ist das Spiel für 32 statt 48 hat, da spart ja auch Platz, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Also ja, das ist ja hat ja durchaus auch hygienische Vorteile, das so zu machen. Von daher ist er sicherlich nochmal überdenkenswert, das Ganze zu machen. Aber gut, also das war Show of Force. Auf jeden Fall besser einzusteigen oder besser, besser zu spielen für den Anfänger als ähm, die äh, erstere Deadly Dance. Gut, dann ähm, kurz noch zu den Beinen neuen. Da ist die erste Armored Intrusion. Ähm, ja, haben wir schon mal irgendwo gesehen? Nee, das ist ja was ganz Verrücktes hier. Und zwar gibt es jetzt hier ein Objective Room, wenn ich das richtig sehe. ne? Den schönen alten. Ist das ein Objective Room? Der ist viel zu klein dafür, ne? Hat der. Hat der was, was, ist, was sind die normalen Größen von dem Objective Room? Ach, so lange mehr gespielt, weiß ich gar nicht mehr. 16x16, 18x18, irgendwie sowas? Hier nee, kommt, ein, nee, es kommt ein echt gut hin für ein Objective Room. Ja, echt? Okay, also, na, es geht in der Mission auf jeden Fall darum: man muss die gegnerische äh, Konsole aktivieren. gibt drei Punkte. Man muss den Diagnostic Room, das ist der in der Mitte, den muss man jede Runde dominieren. Und äh, am Ende des Spiels äh, quasi einen Tag haben, der nicht im Null-State ist, innerhalb dieses Diagnostic Rooms. Klingt relativ einfach. Der Diagnostic Room wird in der Mitte gesetzt, ist 8x8 Inch. Ähm, groß. Ja, genau, und ist Objective Room äh, größer. Ähm, ist unheimlich oder ist unendlich groß. Kennen wir ja schon alles, das ist das übliche Objective Room gelaber. Und dann hat er eben vier Eingänge, die offen sind. Und genau, und die sind eben, haben diese White Gate Tokens, das heißt, da müsste dann auch äh, jeder durchkommen, also auch ein S8 äh, oder S7 oder S6 Tag. Gibt es eigentlich S9? Was hat die Margariba? Die hat neun, ne? Die
1: oder? hat neun, ja. Ja, oder? Also die kann man auch gerade durch. Warte,
0: die, die, die... Bitte? Die hat 8. Hat ihn nur 8? Ist egal, gibt es ja auch nicht in Code One, von daher muss man sich vielleicht gar nicht so die Gedanken machen. <lacht> aber, aber jetzt mal ehrlich, ne? wir, haben ja, wir haben ja jetzt diese, diese Mission extra für die Techs jetzt hier, für die Code One-Spieler. Warum findet man diese Mission nicht in ITS 12, sondern nur äh, Panic Room und äh, wie heißt das andere, Mindwipe oder so? Ne? Ähm, also
1: nochmal zurückzukommen, die Margarita hatte 8, keine Ahnung, wie okay. ich auf 9 kam. Er ist selbst verwirrt. Ja, ähm, weil die so groß ist natürlich ne, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich einfach ablenken lassen von dir, aber ist ja. okay. Ähm, wieso es nicht mehr ITS drin ist, ähm, gab es ja auch schon zig Diskussionen, wieso nicht mehr Missionen ITS und
0: Ja gut, aber ich meine, weil jemand kann. hat sich ja anscheinend die genau. Mühe gemacht, hier sich was auszudenken, hätte man das so einfach bei zwölf 12 übertragen können. Aber egal. Ja, es ist, keine Ahnung, es
1: Gucken. gibt ja auch manche Missionen, die wo sie entworfen haben, wo sie wieder rausgestrichen haben, obwohl sie sehr beliebt waren.
0: Ja. Das Gehen, ja. wir dann, gehen wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich nochmal drauf, äh, drauf ein in der Folge zu ITS 12. Gut, also wie gesagt, äh, Konsole beim Gegner aktivieren, äh, Raum dominieren und wenn man einen Tag am Ende des Spiels drin hat, der nicht in Null-State äh, Null ist, kriegt man nochmal einen extra Punkt. Ähm, ja, es gibt diese, diese Konsole, die ist quasi in meiner Aufstellungszone, am Rande meiner Aufstellungszone schön mittig platziert. Ähm, wie kann ich das machen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auch wenn ich es jetzt hier nicht lese, ja wahrscheinlich mit einem Spezialist, genau, Spezialist hin und ähm, einen Würfwurf machen, ähm, was mir hier übrigens bei den ganzen Missionen jetzt schon aufgefallen ist, äh, bei ITS 12 äh, ist ja auch ganz häufig, dass man äh, das gewisse Spezies einen Plus kriegen, ne? also wenn du jetzt einen, äh, einen Doktor hast oder äh, einen Paramedic, der kriegt Plus 3 und du darfst meistens zwei Würfe dann machen, was ich gut finde, ja, weil er so ein bisschen das nochmal in Richtung Spezies lenkt und hier ist es einfach nur ein Spezialist und der macht halt den normalen Wurf, äh, um das zu machen. Finde ich übrigens ganz gut, weil er wird dem äh, Anfänger gleich auch so ein bisschen die Lust äh, auf ITS-Missionen verdorben, weil man kennt das ja, man würfelt, man hat 10 Order und braucht 9, damit einem der beschissene Wurf gelingt, um diese Kackkonsole endlich zu aktivieren. Ähm, also hier wird der Spaß gleich von Anfang an weggenommen, finde ich ganz gut ähm, das zeigt halt auch einfach, dass das Infinity ein, Spieler, äh, ein Spiel für, für Hardcore-Leute Hardcore ist, ne? muss man auch mal sagen also Corpus Billy geht da definitiv den richtigen Weg ähm, genau und wie gesagt, dominieren haben wir ja schon äh, gesagt ähm, einfach mit Modell oder Marker reinlaufen, wobei man kann es noch nicht in der ersten Runde machen und man muss es äh, man muss erst die Konsole aktivieren Finde ich schöner Plot-Twist. Das heißt, ich muss erst zur Konsole und kann dann erst reinlaufen. Das heißt, wenn ich meine Konsole schön zu Bunker, ähm, da ich ja mit Tag spiele, ne, ähm, stelle ich den Tag direkt vor die Konsole. Gut, geht noch nicht, aber wenn ich anfange, kann ich direkt davor fahren und dann kommt ja auch keiner an die Konsole ran. Und wenn mein Tag bei 15 Punkten dann ausgeschaltet ist, äh, dann ist es eigentlich auch egal, was ich mache, muss man auch mal ehrlich sagen. Ähm, Finde ich trotzdem schön. Äh, schöne Mission, gefällt mir, muss ich sagen. Ist jetzt braucht man keinen großen äh, Schmalz für, Gehirnschmalz, ja. Ähm, lässt sich einfach spielen, aber hätte ich gerne in ATS 12 gesehen tatsächlich. Aber okay. Ja. Ja. Noch bin ich nicht fest angestellt bei Corpus Belly. Noch habe ich keine Entscheidungsgewalt. <lacht> 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 Noch nicht. So, und jetzt kommen wir mal zu... Was denn? Ich muss einfach nur lachen,
1: weil es war Anfang der Woche, da ich mit ein paar Leuten im Discord ein bisschen gelabert. Ja. Und, 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 und da war es abends und irgendwie kam da die Diskussion auf, ob man nicht Kobus Billy, wenn wir alle zusammenlegen, nicht einfach aufkaufen,
0: <lacht> um das regeln. Und dann kommen wir es wieder verkaufen. Pass auf, das ist eine gute Idee. Ich werde äh, gleich heute Nachmittag noch eine Kickstarter-Seite ins Leben rufen. <lacht> ja, also... Äh, unter der, äh, wir übernehmen Corvus Belli. Ja. Äh, mal gucken, wie viel Geld wir da zusammenkriegen. Das müsste eigentlich genug sein. Ähm, und dann kaufen wir das einfach auf. Gerade in dieser Corona-Zeit sind die vielleicht noch 100 Euro oder so wert. Und dann kriegen wir das sicherlich zusammen und äh, machen das. Ähm, gut, Christian, dann kommen wir nochmal ganz kurz zur vierten Mission, die ich äh, unterschlagen wollte. Weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich nur so... Das ist ja noch nicht mal eine Seite, das ist eine halb, halbe Seite. Das kannst du übrigens eigentlich nochmal ganz kurz erklären. Worum geht es denn in Vanguard-Action?
1: kommt. <lacht> ja. Ja, oh, ja. Ja, ja. <lacht> Gut. Ja, abgelehnt. Ähm, was geht es in dieser Mission? Ähm, also gehen wir einfach mal auf die Main Objectives. Ähm, wir haben Ende der Spielrunde äh, einen Sektor kontrolliert. Kriegt ein Punkt.
0: Mhm.
1: Also wenn in den zentralen Sektor, so rum. Ein dann zentraler dann Sektor den, ist das so, ja. <lacht> Ja, falsch ausgedrückt. Äh, wenn du den weiter entferntesten Sektor kontrollierst mm -hmm. in deiner Feldzone, dann kriegst du zwei Punkte. Mm
0: -hmm.
1: Und am Ende des Spiels, wenn du einen Tag hast, der noch funktionierst.
0: Nee. Fast <lacht> <voll. Heiß lacht> Sehr gut, Christian. Ja, ich habe falsch übersetzt. Es tut mir doch leid. Ja, ist schön, für die letzte Folge des Jahres wieder so qualitative Beiträge von dir. Das ist einfach <lacht> schön. Ich hab's mir doch nicht gelesen. das tut mir <lacht> Ja, ist doch gut. Ich meine, das ist doch die Mission, wie heißt es Frontline ist das doch, oder? Naja, nicht ganz, weil die Sektoren ein bisschen anders sind, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Du bist doch Englischlehrer, jetzt äh, übersetzt mal richtig. Was denn? Ähm, wenn du, ich, richtig aussprechen Furtest, das heißt das Näheste, oder?
0: Und Fahrtest, das Weiteste. Äh, das ist ja Moment, Moment, Moment. Hier steht, ne, ist ja eigentlich das Gleiche. Was haben sie denn da gemacht? Die End-of-each-Game, und da mir sehr gefällt, das ist von mir, die ja, ich freue mich so. ist weit nicht gut, ne, Ja, das bedeutet im Prinzip nicht. das Gleiche, nur der einzige Unterschied ist, dass du den Tag halt da drin hast, und das ist, äh, das eine ist ja End-of-the-Game-Round, also jedes Mal, wenn du am weitesten entfernten äh, hältst, kriegst du jeweils ähm, zwei Punkte am Ende jeder Runde, und wenn du auch wieder in der weitesten entferntesten bist, äh, aber einen Tag hast, am Ende des Spiels, kriegst du einen Punkt auch dazu nochmal. Bedeutet im Prinzip ja hier beide das Gleiche. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ist einfach
1: von der anderen Zeitform oder irgendwas? Oder nee, nee ist das ein... ist nee, vielleicht einfach nur ein,
0: ein Rechtschreibfehler oder so. Okay. Also bedeutet im Prinzip das Gleiche, je nachdem, von, von welchem Blickwinkel du das siehst. Aber es bedeutet im Prinzip das Gleiche. Ähm, okay. Naja. Ja, Die... dann ist es ja, dann ist es fast so wie ähm, Frontline. Frontline. Aber die Sektoren sind doch anders, ne? weil ich habe ja hier jetzt bei der Mission wirklich nur diesen kleinen 8 Zoll Strich und dann haben wir so eine große äh, Todeszone quasi. Die gibt ja gar keine Punkte, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nee, du hast in der Mitte eine Zone, die Zentrale. Ja.
1: Das sind ja aber diese 2 mal 2 Zoll, schätze ich mal.
0: Ja, aber du hast doch, wenn du dir die, die Grafik anguckst, hast du im Prinzip einen 8 Zoll Strich in Ach, der Mitte. Ja, ich war also falschen Punkt. Ist das, ich war jetzt, ist das jetzt die Zentrale? Was ist denn da die zentrale Zone, bitteschön, in, die, in diesem Ding? Weil, dass die beiden in der
1: Zentrale wohl zählen. Keine Ahnung, was diese. Der Mittelstrich soll wohl bedeuten. Okay, hier ist die
0: Mitte. Okay, ja, gut, dann macht's. Äh, weil so sieht das ja aus, als es da, weißt du, es die beiden kleinen hier, ja. die Sektor. Aber okay, gut, dann. Ich weiß, aber. Okay. In der Mitte ist halt die Zentrale und die okay. weitesten weg. Dann ist es ja im ja. Prinzip wie Frontline, nur halt ohne Tag. Ne?
1: Ja, plus nochmal, äh, bei Frontline hast du ja nochmal den Unterschied, dass deine Zone, die bei dir am nächsten dran, dass es nochmal Punkte gibt.
0: Genau, hast du ja hier nicht dafür, hast du ja den, den die Techs, den Tag-Bonus. Tech du hast halt hier halt den komischen Rechtschreibfehler. Ja. Finde ich übrigens ganz gut, äh, muss ich sagen. Also die Idee, die sie hier gemacht haben, weil es ging ja um Text. Ne? Und die wollen natürlich das ein bisschen promoten, dass man hier die Text nutzt. Dass die quasi die Missionen nehmen und die so ein bisschen auf die Text zuschneiden. dass heißt, man kriegt extra Punkte, wenn man die spielt. Finde ich gut und muss ich sagen, sollte äh, Corona endlich vorbei sein und wir ab März nächsten Jahres alle äh, uns impfen lassen und wir alle wieder schön zusammensitzen können, äh, unseren Schweiß wieder riechen dürfen, ähm, mache ich so ein schönes Limited-Insertion-Turnier, was es offiziell nicht mehr gibt. Äh, bei jeder Mission mache ich irgendwie so einen Tag-Bonus-Point irgendwo rein. Genauso wie die das hier auch gemacht haben. Finde ich einfach eine schöne Sache, muss ich sagen. Ähm, aber gut, das ist vielleicht auch nur mein äh, persönliches äh, Fable dafür. Ja gut, wie gesagt, vier Missionen für die ähm, neu dabei äh, äh, seienden Code-One-Spieler, die jetzt auch hier ein bisschen... Ähm, Turnierluft, sage ich jetzt mal, äh, spielen oder probieren dürfen. Und oh, man muss auch ehrlich sagen, ne, wenn du das jetzt überlegst, äh, das könnte sich ja wunderbar auch als, äh, als Code One-Turnierset äh, für, ich sage jetzt mal, 15, 20 Punkte oder so, ne, kriegt man auch vier Missionen an einem Tag, denke ich, durch. Ähm, gerade bei so kleinen Tischen hier, 32 Zoll, da lache ich ja drüber. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man das schön an einem Tag für Anfänger so durchziehen kann, die gerade alle ihre Tags ausprobieren wollen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte
1: aber 15 Punkte würde ich jetzt wirklich nicht machen. Also eher dann 20
0: Punkte. Ja, ich, wie gesagt, ich habe leider tatsächlich... Wow. Ja, wir haben festgestellt, wie viele Punkte so ein Tag kostet dort. und das ist Ja gut, halt aber gut. du hast ja auch vier Spiele dann pro Tag. Und es sind Anfänger. Also... wesignet ne? so, Von ja, der Zeit halt ja. einfach. Ja.
1: Vielleicht du machen okay 15 Punkte. Und dann sagst du maximal, keine Ahnung, also fünf Modelle pro Fraktion.
0: Hm, irgendwie also sowas, auch. ja. Aber ich denke, das lässt sich äh, hier ganz gut machen. Ich meine, insgesamt finde ich ja das ganz gut. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen. Äh, du hattest ja angeführt, dass äh, Corvus Belli äh, zwar die Sachen raushaut, aber sich nicht mehr darum kümmert. Äh, die haben aber jetzt hier ne, für die Text extra hier die Mission und schön designt und sich überlegt und Töne gemacht. Das Gleiche haben sie ja noch für hier äh, die Weihnachtsneuerung, den, den, den Santa auf dem Bike gemacht. Da gibt es ja tatsächlich auch wieder eine eigene Mission und, 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 ne? also die haben, die investieren schon Zeit, nur nicht vielleicht in das, was sie machen sollten, sondern halt in so, ich nenne es jetzt mal Gimmicks, ja. Ähm, aber gut, ich meine, wenn sich dafür die Tags gut verkaufen und die Anfänger Spaß dran haben, okay, klar, warum nicht, ne? müssen ja auch ein bisschen Geld ja, in die Kasse kriegen. Auf der
1: einen Seite finde ich es cool, dass sie jemanden haben, der solche Nebenprojekte nebenher macht, mhm. das ist cool, das ist auch immer wie so ein kleines Gimmick, für äh, was kostenlos gibt, das ist cool. Aber das Kerngeschäft ist ja eigentlich ein anderes mhm,
0: das ist genau. ein Kernprodukt.
1: Ja. Und ich, ich bin halt der Meinung, das Kernprodukt sollte halt gut
0: sein und das ist halt Zeit ein bisschen buggy. Ja, leider, leider, leider. Ähm, okay. Dann ähm, war es das auch schon wieder zu äh, diesen Tech-Missionen. Wie gesagt, schaut euch noch mal oder hört euch noch mal die Folge davor an. Da gibt es mal ein bisschen äh, zu den Profilen haben wir uns mal hingesetzt und uns das angeschaut. Wie gesagt, natürlich nicht in Hinblick auf Code One, sondern in Hinblick auf N4, jetzt natürlich Code One die Mission, aber ich denke, man kann das auch auf N4 wunderbar übertragen und hat hier vielleicht schon was über die Feiertage bzw. den Jahreswechsel noch zu tun. Ähm, bevor wir die Folge jetzt ausklingen lassen, noch mal ganz kurz die Anmerkung. Und zwar hatten wir diesen kleinen Wettbewerb ausgerufen, Klappentext für einen neuen möglichen äh, Nomaden-Manga äh, bzw. Graphic Novel von äh, Corvus Belli. Äh, wir haben sogar einen Gewinner, ähm, der möge sich doch noch mal bei mir melden. Und zwar hatte ich ihn auch über das Forum schon mal angeschrieben, weil ich sonst keinen anderen Kontakt Daten haben, das ist der Halunke und wenn der Halunke sein Patch haben möchte, soll er mich doch nochmal anschreiben bzw. auf meine Privatnachricht antworten, dann können wir das vielleicht auch nochmal für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, aber erstmal brauche ich von ihm das Go. Ähm, ja, dann bleibt mir noch äh, zu sagen, äh, das Jahr 2020 liegt in den letzten Zügen. Ähm, äh, mein Plan ist für 2021, dass wir genauso weitermachen, wie wir in 2020 aufgehört haben. Ähm, hoffen wir natürlich, dass wie gesagt Corona bald der Vergangenheit angehört und wir dann wieder uns im echten Leben treffen können, wobei natürlich auch äh, die äh, Tabletop-Simulator Community äh, sehr stark äh, am Kommen ist. Und ich glaube, also gerade wenn man, äh, wenn ich jetzt hier bei, bei O12 im Discord bin, hatte ich den Eindruck die letzten Tage da spielt eigentlich fast täglich irgendwie anders mit irgendwem und verabredet sich da also es läuft ja irgendwie weiter aber ich sag mal so für die für die, Mietfraktion, ja, also für die Leute, die sich im realen Leben <lacht> treffen wollen, ähm, fände ich das ganz gut, wenn das im nächsten Jahr, das wäre so also mein größter Wunsch, wenn das wieder passieren würde und äh, ich tatsächlich auch mal wieder zum Spielen kommen würde. Fände ich ganz geil. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Jahreswechsel und wir hören uns sicherlich in der nächsten Folge. Christian, willst du noch irgendwas Abschließendes sagen zum Jahr 2020 oder so?
1: Ähm, Erstmal zu dem TTS. Ähm, Erstmal ein Großen Dank an äh, Capo Paint, an den Christian, an den Worst Case und den Lidian Socare, alias Thomas, weil die haben ja das Ganze äh, ein bisschen jetzt äh, aufgefrischt bei uns auf dem O12 Podcast äh, Discord. Und äh, da auf jeden Fall erstmal einen riesengroßen Dank dafür. Du bist mhm. wirklich auch was für die Community. 2000, zu dem Jahr 2020 äh, für mich ein ziemlich beschissenes Jahr. Ich glaube für viele andere auch. Mhm. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird.
0: Ja. kann eigentlich nur besser werden. Es kann es eigentlich wie, nur besser sein werden, ja.
1: Das ist, ich sag mal so, das ist wie, wenn man einen Berg besteigt, wenn man oben ist, war es scheiße, aber wenn man die Aussicht mal sieht, dann ist es doch irgendwie geil. Und vor allem, es geht dann bergab, das ist auch cool.
0: Okay, wenn du jetzt natürlich bei, der, bei deiner tollen äh, Parabel hier bleibst, ja, ja? Und schön das Wort, dann geht's bergab. Das bedeutet ja für das Jahr 2021 nichts Gutes. Ich mein, okay,
1: man sollte dazusetzen, dazu für Corona geht's bergab. Ja, ja, ja. So. ja. Pass auf, erstes
0: Fiskalhalbjahr äh, äh, 2021, Corvus Bailey ist pleite. Okay, wir verabschieden uns. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.